0: Ronald David Lane nació en Glasgow, Escocia. Después de estudiar medicina, comenzó a trabajar como psiquiatra para el ejército británico y aumentó su interés por el tratamiento de la angustia. Luego se formó en la clínica Tavistock de Londres, en 1965 creó la Philadelphia Association con un grupo de colegas y juntos iniciaron un novedoso proyecto psiquiátrico en el Kingsley Hall de Londres que implicaba la convivencia de pacientes y terapeutas. El errático comportamiento y las inquietudes espirituales de Link hacia el final de su vida hicieron que su reputación se resintiera. Como nunca logró desarrollar una alternativa que fuera viable a los trastornos médicos convencionales, sus ideas no suelen ser aceptadas por la psiquiatría. Pero sus aportaciones al movimiento de la antipsiquiatría, sobre todo en terapia familiar, han tenido un impacto duradero. Falleció de un fallo cardíaco en 1989. Entre sus obras principales se citan El yo dividido, el yo y los otros, cordura, locura y familia, y la política de la experiencia. A finales del siglo XIX empezó a difundirse la idea de que la diferencia entre la enfermedad mental y el sufrimiento psicológico de una persona normal era una diferencia de grado más que de tipología. Sigmund Freud afirmó que la neurosis y la normalidad se hallan en la misma escala, y que cualquiera puede sucumbir a la perturbación mental en circunstancias desfavorables. Este es el contexto en el que surgió las nuevas tendencias cuyo máximo representante fue R. D. Leng. Biología y comportamiento. Como Freud, Leng. Desafió los valores fundamentales de la psiquiatría, rechazando su concepción de la enfermedad mental como fenómeno biológico y subrayando la importancia de las influencias sociales, en las que incluyen las influencias culturales y las familiares, las que configuran la experiencia personal de cada individuo. Aunque nunca negó la dura realidad de las enfermedades mentales sus opiniones contrastaban vivamente con la práctica y las bases médicas de la psiquiatría. El trabajo de la cuestiona la validez del diagnóstico psiquiátrico, partiendo de que el proceso común para diagnosticar las enfermedades mentales no sigue el modelo médico tradicional. Los médicos realizan exámenes y pruebas para diagnosticar afecciones físicas mientras que el diagnóstico psiquiátrico está basado en el comportamiento. Para Leng hay un conflicto inherente en el hecho de diagnosticar enfermedades mentales basándose en el comportamiento para luego tratarlas biológicamente con fármacos. Si el diagnóstico se basa en la conducta, también el tratamiento debería basarse en ella. Leng añade que además los fármacos perjudican a la capacidad de pensar interfiriendo así en el proceso natural de recuperación. Sobre la esquizofrenia El trabajo principal de Leng consistió en comprender y tratar la esquizofrenia, una grave enfermedad mental caracterizada por la alteración severa del funcionamiento psicológico y en explicarla al público no especializado. La esquizofrenia, según Leng, no se hereda, sino que es una reacción comprensible ante una situación invisible. Tenía en cuenta la teoría del doble vínculo del científico Gregory Battenson, que describe la situación en que una persona se enfrenta a expectativas en conflicto y cualquier acción conduce a consecuencias negativas, produciendo una angustia extrema. La enfermedad como avance. Lenk consideró el comportamiento anormal y el habla confusa de los esquizofrénicos como expresiones válidas de angustia, y revolucionó así la visión de la esquizofrenia. Según él, los episodios psicóticos eran intentos de los pacientes de comunicar lo que les aquejaba, y tenían que verse como experiencias catárticas y transformadoras, que podían llevar a revelaciones personales importantes. Lenk Reconocía que tales expresiones son difíciles de entender Pero explicaba que esto se debe a que están envueltas en el lenguaje del simbolismo personal Que solo tiene sentido desde el interior del sujeto La psicoterapia sin fármacos de Leng Intenta comprender el simbolismo del paciente Escuchándole atenta y empáticamente Y se basa en el supuesto de que las personas son naturalmente sanas y que la llamada enfermedad mental es un intento de recuperar tal estado.